0: Mosuaxi gabedan 这是 g a b e d a 的美发语。你们知道录播客最难的事是什么吗？我觉得是开场，就每次开场我大概要开十到十五次，就也有可能就是每次间隔的时间太长，对录东西这个感受已经很，就是很稀薄，所以每次开始的时候，觉得自己的声音听起来特别不顺耳，就总是要不断的开始。我现在大概已经第二十次重新的录这个开头了，希望这次可以顺利的过渡。嗯，我们今天要做的事情是分享一首雷蒙格诺的和月亮有关的法语诗，并且我个人认为这首诗里面有一些非常丰富的或者非常巧妙的一些和中国文化有关的一些意象，所以分享给大家。那我们就先简单说一下雷蒙格诺是谁。雷蒙格诺一九零三年二月二十一日出生在勒阿弗尔，是法国北部的一个滨海城市。一九七六年十月二十五日在巴黎去世，是法国的小说家、诗人、剧作家以及数学家。他也是文学社团乌利波。乌利波当然是一个法语的缩写的音译，我们叫它乌利波，就是乌利波。中文我们会翻译成潜在文学工厂。o u LITERATIEUX v r PORT. DE i 当写了，他是这样的一个文学社团的创始人之一。待会儿会解释什么是物理波，因为我本人是一个文字游戏的爱好者，而且我知道确实有一些人会诟病文字游戏作为一种文学创作的形式，有时候未免显得有一点怎么说。小聪明或者格局不够大，但是我本人确实很难在看到那些非常精妙的文字游戏的时候不欢欣雀跃。所以同时呢，雷蒙格诺吸引我的另外一点是，乌利波这样的一个文学社团，他把文字游戏的这件事情也推向了。文字游戏的极致，甚至是这样的文学作品，有时候会有一些艺术品或者是极限运动的气质。这个团体经常为自己设置一些数学风格的数学式的挑战，我待会儿会解释什么意思。原则上，他们会设置一个非常强的语言限制，并且强迫自己说一定不可以打破这个限制，在这个限制之内进行一些高度的原创文学的原创。因此，他们的成员就是乌 i l 的成员，经常开玩笑称呼自己是一些为自己构建了迷宫而努力想要逃出去的老鼠。他们也以此为乐。t e ra qui c o n s t r u i s e un immense labyrinthe dont ils se proposent de sortir. 完了，为自己构建迷宫而努力想要逃出去的老鼠。那我们今天举一个例子，举一个数学性、数学设置的这个框架不是那么严的一个，呃，但是我觉得也是非常有趣的一个乌利博的一个例子，不是雷蒙格诺的作品，是另外一个人叫 George b 乔 r 贝雷 k 乔治贝雷克。嗯，他也是乌利波的成员之一。他的作品名字叫做《消失 l Disparición）。《消失》是他在1968年完成的一部小说。然后，这本小说为什么叫《消失》的原因之一是，全书的所有单词里没有一个单词含有 “e” 这个字母。这种在写作里面会在一个单词里面避开一个或某几个特定字母的文学现象，我们称之为 l i b o g r a m 然后在这本小说，也就是《消失》这本小说出版三年之后，你当然可以想象这本小说在出版的时候，在至少就是文学实验类的这些社团里面该有多么的轰动。三百页的小说，没有一个单词里面含有字母 e， 而且它的名字叫《消失》。而且在三年之后 g e o r g e v e e r i k 他又出了一本，不能叫小说，他写了一个短篇故事。这个短篇故事的中文名字叫《归来者》。Le revenant。当然，你可以几乎想象一下。这本小说的形式是怎么样的？是的，在这个故事里的每一个单词里面的元音字母限定只能是字母 e， 这就是，就是吴力波这个文学社团里面的狠人就是这样 push 自己去进行文学创作的。然后我们也可以稍微说一下《消失》是在讲什么，因为这是一部正经小说，也不是就是只有数学限制说 OK 单词不许写 e 这么简单，这是一部。就对不起，这是一部正经小说。它讲的是一个叫奥栋的一个年轻人的故事。奥栋的父母在二战的时候都身亡了，然后有一天他本人也就是在这个世界上突然销声匿迹了。然后奥栋的朋友就在他巴黎的家里面到处翻，想说找到一些他消失之前留下的痕迹。然后发现了一本非常诡异的日记，日记里面全都是字谜和文字游戏。然后奥栋的朋友们就开始解谜，试图找到自己朋友的下落的一些线索。当他们解谜的时候，解出一个。各个谜题的时候，他们这些朋友也逐渐一个一个的在消失，所以你会发现，不管是作品中人物的消失，还是文字中字母意的消失，对于 r o r s c h a c k 来说，都是双重的消失，形式上的和内容上的。并且对于 Rochefort 本人来说，这个作品还有另外一层含义，就是缅怀自己在二战集中营中失去生命的母亲。而字母 E 对他来说，在法语的六个元音字母中，也被认为是最基础、最必不可少的。所以你会发现 ，Olivier 当然他的外在是给自己设置高难度的语言形式的限制，但是他的内核也是有一种表达在里面的。当两者结合起来，也就是高难度的形式。限制被打破，但是故事的内容依旧被保留的时候，你会发现留下的就是一个非常非常令人惊叹、超乎想象，甚至超越人类基础写作能力的一个艺术品。而你每次看到这样的作品的时候，其实至少我都会一身一身的狂起鸡皮疙瘩，就是一个非常非常厉害的一个文学组织这样子。然后有机会，我觉得我会专门花一些时间来分享乌利波的作品。然后今天我们当然要做的是一件刚才开头我就讲的比较合时宜的事情，就是读一首雷蒙格诺黑蒙· m 诺写的和月亮有关的一首诗。但是法国的文学作品中和月亮这个意象有关的诗歌，大多是比较清冷悲怆，这一点和中国的诗歌还是有一些共通之处的。另外，雷蒙格诺他晚年写过一本小说，我不得不补充一下，这本小说的名字叫《兰花》，就是蓝色的花的意思 l f l o w r b l u 这个小说。是什么呢？就是他受到庄周梦蝶这个故事的启发，庄子在梦里幻化成了蝴蝶，然后他忘记自己本来是人，然后他梦醒过来之后发现，哦，蝴蝶又幻化成人，变成了他自己，到底孰是孰非，他分辨不清这样的一个故事。然后雷蒙格诺从里面获取了一个灵感，所以他写了一个这样的故事。在这个故事里面，两位主人公的生活时代相隔七个世纪，十三世纪和二十世纪，他们分别生活在独立的平行时空，但是却又互相。将成为对方的梦境，令人根本分不清谁才是真正的梦中人，就写了一个这样的故事。我想说的是，正因为黑蒙·科诺也对中国文化肯定是有一些基础的了解的，也可以解释我们今天要分享的这首诗歌中和月亮有关的这首诗歌中，有时候会出现一些意象。你待你待会儿可以听听看，是我们中国人应该会觉得非常熟悉的。然后我可能现在解释的这个原因就是为什么。然后我们现在来分享这首诗和我自己分享的一个，那和我自己翻译的一个呃中文的版本。然后也提前祝大家中秋快乐，不觉孤单。La lune, r a y m o n d que non. Sur la lune de les c a i l l é on voit un bonhomme. Il porte sur son dos un fagot de gros bois. Ça doit être bien lourd. car il n'avance pas. Il est là chaque mois, bûcheron d'autrefois. Sur la lune de néon, on voit un astronaute. Il porte sur son dos la fusée du retour. Il est déjà parti. Il n'y a plus personne. Entre la mer des crises et la sérénité. Sur la lune de néon, on a peint les yeux, la bouche, le nez. 和一个大按钮，上面躺着一只苍蝇。总是我们有这种感觉，这个天文物体是可触摸的，熟悉的，忧郁的。月亮，雷蒙格诺，在凝固的牛奶般的月面上有一个小人儿，他正背在肩上一大捆粗粝的柴。柴捆一定很重，因为它止步不前，月复一月，它停在那里。古老的伐木人，在霓虹灯般闪耀的月面上，有一个宇航员，他正背在肩上归程的火箭。宇航员早已启程，月球上空无一人，在威海与尘海之间，在霓虹灯般闪耀的月面上。画上了眼睛、嘴巴、鼻子和一个大疙瘩，一只苍蝇停在上面。从前我们总觉得月亮是天文物体，不过近在咫尺，亲切、忧愁。Voilà， merci， à bientôt。